0: Bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Gente, vocês estão felizes? Eu sempre estou desafiado de subir, de pregar, né? Sempre, sempre eu estou desafiado. E eu descobri uma coisa que me animou muito. Teve muitas vezes que eu subi, às vezes com um caderno só de enfeite, porque às vezes eu tenho algum versículo escrito... Mas, vezes que eu subia, eu tava lá em casa buscando uma mensagem. Deus não me falava nada, então não fluía nada. Um dia eu tava lá em casa, estava lá até separado, sem sair de casa. Dois dias já, sem fazer nada. E a Lilian chegou eu a Lilian falou, o que você está fazendo? Eu falei, Lilian, eu estou preparando a mensagem. Ela, Nossa, mas você está jogando xadrez, já faz umas três horas que eu tava lá jogando xadrez. Eu tava tentando aprender, já desistir de xadrez. Mas eu estava lá jogando porque eu estou lá fiel a Deus Com meu caderno dizendo Deus, o que o Senhor quer falar? Então Deus não diz nada E eu não quero inventar um texto Eu não quero inventar uma coisa Então tem vezes que só eu subo sem nada Agora um dia desses que eu subi sem nada Tem um profeta aqui na igreja Ele não sobe aqui Quem sabe você não conhece Mas ele é um profeta que profetiza Ele não profetiza assim ó. Eis que Deus tem uma coisa grande na sua vida Não é essa profecia evangélica é umas profecias assim, lá no âmago da alma. Ele é um profeta, nós reconhecemos ele como um profeta de Deus. Mas algum dia desses eu subi e falei, Deus, será que está certo isso aqui que eu estou fazendo? Eu tentei assim, me dedicar num esboço, mas eu não tinha, mas eu quero ouvir a Deus. Eu não quero produzir uma coisa de religião. Então eu estava meio subindo assim, né? Dessa maneira. E esse profeta parou... Fechei o olho, eu sabia que ele iria profetizar uma coisa para mim. Ele falou, cara, eu vi alguém entregando um microfone na sua mão. E quando você ia pegar, isso era uma areia. Desintegrava no, no chão, assim. E, e Deus me dizia que você não estava nem aí, que você não se importa. Que Ele não te chamou por causa disso. E que não te importa microfones ou, ou palcos. Você não está importado com isso. Mas a hora que desintegrava... Tudo aquilo juntava de novo e voltava para sua mão. E Deus falava, não, toma, vai. Então aquela profecia me encorajou. Eu falei, nossa Deus. Eu estava lá pensando, perguntando dentro de mim. Porque sempre que eu venho, eu estou desafiado. Eu nunca fiz um esboço, uma coisa assim, um esboço tão bom. E eu já falei para vocês, né? Mais de 10 anos que nós estamos aqui nessa jornada, eu poderia fazer um esboço muito bom porque já tenho milhares de horas de pregação quem sabe vocês também poderiam você coloca um, você monta uma coisa mas teve vezes que eu fiz e eu pregava e eu descia alguém dizia nossa foi muito bom cara mas eu ficava pensando Deus mas não parece que assim a palavra nunca volta vazia ela sempre toca alguém alguém sempre vai receber uma coisa de Deus porque é a palavra de Deus mas eu estava meio um pouco cansado de fazer um esboço Aí um dia que eu falei, Deus, para mim eu não aguento. Ou o Senhor precisa revelar uma coisa, falar, ou eu passo vergonha lá. E um apóstolo me disse uma coisa, amigo do, do, do Mark, essa aqui é a mais forte de todas, muito boa. Ele disse que quando, quando alguém, quando um pregador vai falar uma mensagem, e ele não tem exatamente nenhuma coisa a dizer, ele se assemelha a Jesus na cruz, pela vergonha e humilhação que Jesus está lá e as pessoas estão dizendo Nossa, desce daí, não vai fazer nada Porque está todo mundo esperando que esse homem que disse ser o Messias Faça algum poder e desça daquela cruz Então esse cara diz Quando um pregador não tem uma mensagem Ele está sentindo um pouco daquele sentimento Porque ele está diante do povo Pronto para ser humilhado Porque isso pode dar errado, né? pode dar certo e Deus pode falar uma coisa ou pode dar errado e eu posso não ouvir a Deus e nesse caso o pregador seria humilhado o que você percebe que não é um problema para Deus. Deus Deus gosta um pouco de humilhar pessoas você lembra a história do Brisa? quem sabe você viu na igreja falou cara, homem de Deus mas ele estava lá em cinco empregos comendo o resto de uns lanches pra... isso é uma coisa um pouco humilhante, você não acha? Quem gostaria de fazer uma coisa desse tipo? Ou esse evangelho que nós amamos, que nós somos perdoados? O maior mensageiro desse evangelho, apóstolo Paulo. E como ele terminou sozinho, na cadeia, escrevendo cartas, entregue a, a ser martirizado. Então quem gostaria desse fim? Quem gostaria de comer restos? Ninguém gostaria de ser humilhado mas tem uma coisa boa sobre a humilhação porque a humilhação porque Deus gosta de humilhar alguém porque a humilhação precede a glória alguém pode falar amém enquanto nesse corpo de certa maneira nós somos humilhados porque esse corpo vai gastando você vai ficando mais velho situações que te humilham elas estão precedendo você está semeando no mundo espiritual situações de glória então eu sempre estou desafiado a subir, mas hoje mais ainda eu estava em casa orando, buscando uma palavra e eu estava me sentindo assim tão desafiado. Eu até falei para a Lilian, parecia que eu ia pregar num estádio, tipo esses que Billy Graham prega, sabe? Pregava, né? Estádios lotados lá. E eu comecei a discernir esse meu sentimento. E é muito claro na Bíblia. E quando eu estava lá vendo, dessa vez graças a Deus, eu tenho um esboço. Né? Eu gosto de não ter nada e estar tá vulnerável a Deus, mas é melhor se eu tenho. Porque é muita vulnerabilidade, gente. Eu queria que todo mundo pudesse experimentar isso um dia. Você só vai lá, então tem um monte de olhos te vendo e eles esperam uma coisa incrível. E você realmente não tem nenhuma ideia. Você só está dizendo, Senhor, eu nem sou dono dessa igreja. Essas pessoas nem vieram ver homens. O Senhor é dono da igreja. O Senhor diz algo o Senhor reconhece a fome de cada pessoa e entrega segundo a expectativa deles pouca fome, então pouca entrega muita fome, muita entrega então é bom essa situação e tem muito a ver com a vida de vida sacerdotal com a vida de todos nós olha só que cena gente pensa se isso não é um escândalo para nossa mente de 2021 no Velho Testamento um sacerdote quando alguém dizia gente, o Brisa é um sacerdote, tá? ele é um dos líderes dessa casa então hoje nós fazemos isso impondo mãos e, e o Espírito de Deus levanta a liderança sobre nós e eles reconhecem, o Brise é um líder essas pessoas estão sendo levantadas líderes, e nós impomos mãos e levantamos mas no Velho Testamento sabe como isso era feito? o sacerdote vinha aqui na frente da congregação então ficava nu Está lá em Êxodo, você vai ler. Ficava nu diante do povo. Então traziam um cordeiro ao altar e sacrificavam o cordeiro e saía sangue. Pensa só que coisa, que ritual. Pensa se isso era um pouco atrativo para fazer um espetáculo. Um monte de sangue aqui, um cara pelado na frente. E esse sangue do, do, do cordeiro era passado na ponta da orelha desse homem. Graças a Deus a gente não tem que fazer isso hoje, né? Mas era um símbolo profético, significa os líderes, os sacerdotes, eles estão nus, prontos a ser humilhados. Nenhum de nós é perfeito, mas a imperfeição dos líderes aparece mais, porque eles estão mais amostras. A vida deles é mais pública. O sangue na orelha significa, eles não podem ouvir qualquer coisa. O, o ouvido deles foi separado a Deus. Isso não é só líder. Dessa casa, isso é cada sacerdote, que somos nós, vocês sabem isso, né? A igreja é o povo exclusivo, os sacerdotes não ouvem qualquer coisa. Tinha sangue na mão deles, sacerdotes não tocam, eles não fazem qualquer obra. A obra que eles fazem, aonde eles tocam, isso está consagrado, separado a Deus. Lembra que Davi pergunta, Deus quem subirá ao um monte? quem que vai te alcançar Senhor, porque o Senhor é um Deus tão santo, quem pode agradar seu coração? E Deus responde, aqueles de mãos limpas e coração puro, aqueles que não seguraram em microfone para montar império próprio, aqueles que não pregaram para si, que não pregaram uma mensagem inofensiva, só para agradar pessoas, homens de mãos limpas, aqueles que não fizeram obras para acumular glórias para si, e de coração puro, homens que estavam só prontos a obedecer a Deus, com o coração separado a Deus, então sangue na mão do sacerdote significava isso, obras, e também tinha sangue no, no dedo do pé direito dele, que significa caminhada, a maneira que o sacerdote caminha, você sabe que esse sangue de animal aponta para o sangue do cordeiro que foi derramado, Jesus era o cordeiro de Deus, então o cordeiro do antigo testamento, aponta para o Cordeiro do Novo que o sangue dele sobre a sua orelha sobre a sua mão, sobre o seu pé te dá uma caminhada reta pura, limpa então tudo isso estava lá prefigurado naquele altar de sacrifício de sangue, um banho de sangue na frente da igreja aí os sacerdotes nus fala de uma transparência, de uma vulnerabilidade então tudo isso é Bíblia que é bom, mas quando Deus fala uma mensagem, é bom também. Então eu tenho certeza que eu estou trazendo uma mensagem que eu ouvi de Deus. Eu sei que ela é para mim. E você tem que saber se ela é para você. Você é um sacerdote responsável diante de Deus. Você sabe, Senhor, não, não é muito para mim. Tomara que isso abençoe as pessoas. Ou você tem que saber, não é para mim, Senhor. Eu preciso receber dessa mensagem, aquilo é para mim, o Senhor está falando comigo. Então, quando eu estava em casa, me sentindo desafiado, eu já estava discernindo em Deus, porque Deus costuma fazer isso. Ele dá mensagens a homens, e Ele dá homens a mensagem. Nossa, esse trocadilho ficou muito bonito. Não foi freestyle, porque saiu lá em casa, mas lá em casa foi freestyle que eu estava dando uma olhada, né, me dedicando no esboço. Então Deus dá mensagens a homens. Tipo, Ele me deu uma mensagem, mas Ele dá homens a mensagem. Então eu vou te explicar. Deus diz a Oséias, que é o profeta Oséias. Deus diz: Oséias, eu tenho uma mensagem para você. Diz para o povo que eles não me amam. Diz que eles só estão comigo por causa daquilo que eu posso fazer. Diz que eles não têm paixão por mim. Então Oséias recebeu uma mensagem. Mas aí o que o Senhor faz? O Senhor dá ao homem aquela mensagem e diz Oséias: o que eu quero que você faz? Gente, vai te chocar, mas está lá na Bíblia. Depois você lê. Bem que Deus foi sério, né? Quando Deus disse: Ai daquele que tira sua espada, livra sua espada de derramar sangue. E você sabe o que a espada é? A Bíblia então a palavra de Deus está dizendo ai daquele que prega a palavra e tem medo de derramar sangue, ai mas eles não vão gostar, eu vou pregar um evangelho que transforma, mas vai ofender então a Bíblia diz ai daquele, e Deus não poupou sangue, ele anunciou a palavra e divide alma pensamentos da alma, do espírito, ossos, medulas do quem doer Jesus disse, não vim trazer paz, mas a espada então essa espada nos divide a gente se enfia embaixo da mensagem da mensagem então olha como Deus deu Oséias a mensagem, ele pregava uma mensagem para o povo, gente se arrependo vocês não estão amando a Deus mas então Deus diz para Oséias Oséias eu quero que você faça uma coisa, pega uma prostituta na rua e anda com ela de mãos dadas de dia e ama ela e de noite você deixa ela lá fazer o que ela quiser fazer e no outro dia, quando você acorda, pega a mão dela. Anda sorrindo pelas ruas de Israel. Oséias fala, Senhor, mas por quê? E Deus diz, porque eu quero que você sinta. Eu quero dar você para essa mensagem. Eu quero que você sinta o que o Senhor sente. Porque é isso que Israel faz comigo. Israel diz que me ama de dia, mas se deita com seus amantes de noite. Então de dia, quando está tudo bem e há sol e as coisas não estão difíceis e a noite não chegou sobre nós de dia quando você está um emprego só então tudo está bem e o sol nasceu para você você está lá, você ama o Senhor mas quando a noite vem então você ah, deixa, não dá, eu vou lá me dedicar para os meus próprios prazeres e muitas vezes esses prazeres são lícitos porque se são errados você já sabe, né? fala nossa, isso aqui é um pouco errado mas lembra, a Bíblia diz numa parábola do banquete, que o dono do banquete, Jesus, convidou pessoas. E alguns falaram, eu não posso Deus, eu estou cuidando da minha casa, eu acabei de casar, eu estou administrando minhas terras. Isso são coisas lícitas. Mas a verdade da parábola é que esse banquete era do reino de Deus. E essas pessoas não entraram porque estavam envolvidas demais com questões da própria vida. Então de dia quando as coisas vão bem elas amam a Deus mas de noite não e Oséias teve que fazer isso então eu estava me sentindo tão desafiado que eu sabia é uma mensagem que fala sobre desafio eu poderia falar um monte um monte de desafios que eu tenho vivido nos últimos tempos seria até ficar cansado de ouvir mas eu estava discernindo meu sentimento e eu tô mais desafiado do que o comum eu quero te falar sobre esse evangelho, sobre essa mensagem de Jesus, que desafia, que me desafia, que te desafia, alguma vez no passado eu já pensei assim, nossa quando eu tiver 10 anos de convertido, se você é muito de Deus, aí eu já tinha alguns meses, eu já tinha lido a Bíblia, não sei quantas vezes, talvez duas, mas eu pensei, quando eu tiver 10 anos, então eu já vou saber tudo. Então eu não vou ter mais pecado nenhum. E aí vai estar tranquilo. Não vai mais precisar nada. Tipo assim, eu estava pensando, eu vou alcançar um nível de fé, tipo renda passiva, sabe renda passiva? Um dia eu falei para um amigo meu, eu falei, cara, eu não queria ser rico. Eu só queria ganhar um dinheiro por mês que eu não sou capaz de gastar. Que fica lá entrando na minha conta e é tanto que eu não consigo nem gastar. Tipo como uma renda passiva, se você deixa lá, alguém me perguntou se você ganha na Mega Sena, o prêmio era uns 80 milhões ou 180 milhões, você investe aonde? Eu falei, nossa, na poupança mesmo, poupa o estresse, vai render 0.1 ao mês, mas 0.1 de 180 milhões, quanto que dá isso? 1 milhão e 800? ,000? Quem sabe, mas é bastante, dá para viver, né? Mesmo se fosse 180 mil, porque tem investimentos que rendem mais, ações. Mas com 180 milhões, não precisa se preocupar com nada. Coloca na poupança. Vive lá com 0.1. Que já vai dar para você ficar feliz. Dinheiro não traz felicidade, gente. Não é isso que eu quero dizer. Mas você sabe que pobreza traz tristeza. Dinheiro não te deixa feliz, mas ficar pobre te deixa triste. Em que o Brisa, nos cinco empregos, não era tão feliz assim. Nem tinha tantas risadas, né, Brisa? Vou falar a verdade. Tava faltando no culto a risada. Porque dinheiro não deixa ele feliz. Mas assim, cinco empregos. Só dele estar ali no cantinho já é um herói entre nós. De estar congregando na, nessa época de cinco empregos. O que eu tava falando mesmo? Ah, tá. Então eu pensava, tipo assim, uma renda passiva da fé, eu já fiz tanto, eu já li tanto, eu já trabalhei tanto, sacrifiquei tanto, que agora eu estou bem, eu posso ali ficar calmo, tranquilo, né? Fazer lá, Deus já deve estar tá feliz, já somei os pontos que Deus precisava. E daí, nesse meu início de fé, eu perguntei para uns homens lá de 20 anos, eu perguntei para o Schubert, eu falei, Schubert, mas assim, o que mais que você tem que fazer? Deus já está super feliz com você, né? Você é um missionário, já prega há muitos anos, você já está santo. Você não tem vontade de usar droga, não tem vontade de pegar mulher. Você não faz, você está livre já. Mais de 20 anos, eu não sei se você sabe, mas Schubert era lá um gerente de uma boate drogada americano. Vivia de heroína, prostitutas, mas mais de 20 anos. E eu pensava, não deve estar tá faltando mais nada. Essa fé não deve estar tá mais requerendo nada dele. Já está bom, agora só prega às vezes. Mas aí quando deu 10 anos de conversão, que eu tenho um pouco mais, eu descobri isso, que os desafios, se essa fé não te desafia, se você tá bem, se você só senta, vai embora, não é uma fé verdadeira, não é o um evangelho real. Eu quero te falar isso porque eu tenho essa obrigação, né? De estar transparente, de estar nude, de ser honesto com você. É a fé da Bíblia. Olha como isso começou, Mateus 4. Eu não vou ler tudo, mas você pode anotar por aí Mas o dono dessa fé Jesus que anuncia esse evangelho Olha como isso tudo começa Homens estão na praia Eles estão pescando, lançando suas redes Estão lá conversando Então aparece um homem vestido de branco E os pescadores estão lá Jovens peca pescadores Pecadores também Engasguei aqui que eram as duas coisas Jesus chega diante deles e fala Vinde a mim eu vos farei pescadores de homens. Então eu sei que tem, tem uma certa necessidade hoje de que tudo seja muito didático, né? uma pregação bem didática, faça isso, isso, isso aquilo, bem prática, para que a gente possa entender, e também para que seja uma pregação popular, mas tem muitas coisas lá de Jesus que me desafiam até hoje, me provocam, olha o quão didático Jesus foi, os caras estão pescando peixes, Jesus diz: Vinde a mim que eu vos farei pescadores de homens. Não dá para entender, isso não é prático. E é claro, eu estou dizendo: líderes têm que ser práticos em muitas coisas. Líderes são líderes porque eles têm respostas. Se você é um líder, mas você não tem respostas, então você não está liderando. Se você foi chamado por Deus para liderar pessoas, é porque Deus te escolheu e ele te dá respostas. Mas nem tudo, nem tudo pode ser respondido. E nem tudo pode ser respondido de um jeito prático. Porque a nossa fé é espiritual. Ou como você faz isso? Pesca homens. Você vai ler lá em Mateus 4. Jesus não falou, não gente, eu vou explicar para vocês. Pescar homens é mais uma metáfora, sabe? É porque eu sou o Messias, aquele lá que foi profetizado, a gente vai ganhar almas. Jesus não dá explicações. Olha o quão desafiador isso era para jovens que estavam lá pescando. Eles nunca tinham ouvido uma coisa desse tipo. Quem é que está dizendo isso? E que cara maluco que simplesmente vem. Então eles têm carreiras prontas. Eles são filhos de pescadores, netos de pescadores, e eles estão pescando. Construindo sua vida, montando, puxando redes, coloca no barco, vende peixes no mercado, pesca de novo. Então tem uma carreira pronta, um estilo de vida da época que era o estilo de vida deles. Mas então esse homem, Jesus, chama eles para um desafio que eles não sabem o que é. Jesus não tinha dito, ah gente, comigo vocês vão ter poderes. É, a gente põe a mão, expulsa demônios. Jesus não prometeu nada. Ele só disse, vinde a mim. E eu vos, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles viram as costas para suas vidas bem definidas, Pensa o tanto de impacto que isso tinha, quem sabe teve na sua, teve na minha, eu não lembrava dessa história, mas esses dias eu estava com um líder aqui da casa, e ele me lembrou dessa história, no início que eu resolvi vir para a igreja, e comecei a trabalhar na igreja, o Leandro teve um sonho comigo, ele sonhou que eu estava construindo uma casa de dois andares, a casa era grande e bonita, e eu nunca nem contei isso pra vocês, né? Eu acho bom vocês saberem, só pra gente se conhecer um pouco mais. Mas é uma história que tava esquecida, então eu nunca contei ela de púlpito. Mas o Leandro teve um sonho que nessa casa de dois andares, os meus pais estavam super orgulhosos de mim. Eles diziam, olha ali a casa que ele construiu. Olha que bonita, grande, uma casa bem rica tal. E o Leandro me contou esse sonho, né? Eu tô tentando lembrar se ele me falou por e-mail, nem tinha WhatsApp, nada, nessa época. Sei que ele me contou esse sonho, e no sonho ele não estava feliz. Ele falou, cara, seus pais estavam lá felizes, mas eu começava a dar murro na casa, e a casa caía no chão, e eles falavam, o que você está fazendo? É a casa dele, ele construiu, ele tá... essa é a vida dele. E o Leandro, na época, meu pastor, hoje também meu pastor, né mas eu quero dizer, nesse sonho que Deus tinha dado para ele, ele estava quebrando essa casa então na hora eu não entendi exatamente mas esse sonho ficou lá se cumprindo por anos e o cumprimento era que eu tinha um tipo de uma carreira já bem então eles querem que eu tenha dinheiro que eu, né? e eu não tinha dinheiro nenhum muito menos eu teria se eu escolhesse o que eu escolhi na época então por anos eles ficaram estressados falavam, ah cara, o Leandro te usa porque você é jovem, você fica fazendo as coisas lá na igreja e até me feria um pouco, mas eu estava confiante em Deus, Deus o Senhor sabe não é por causa de homem que eu estou fazendo eu sinto assim o um chamado de Deus eu sinto de estar tá servindo na sua casa, de estar tá fazendo parte disso então me gerou um transtorno aceitar aquilo que Deus tinha para mim, um transtorno social, familiar, financeiro quem sabe gerou para você aceitar Jesus e pessoas falam ah cara, você é, como elas falam fanático ficar indo lá na igreja então pensa o desafio que esses homens toparam fanáticos com as suas vidas quietas e definidas seguem um homem que a única promessa é fazê-los pescadores de homens então pensa se você largaria se você e eu faríamos isso como assim senhor pescar homens mas eu vou viver, eu vou ganhar quanto para fazer isso? Eu não estou dizendo de jeito nenhum que você tem que largar suas coisas e vir para a igreja. Você tem que... Viver a mensagem que a sua família espiritual... Essa casa prega para você... De intimidade, de sacerdócio. Então, nesse lugar... Jesus te diz exatamente aonde Ele te quer. E se Ele te quiser por aqui... Então, a sua vocação vai ser ministerial. E se Ele não te quiser... De qualquer maneira... Essa fé vai te desafiar de alguma maneira. De qualquer jeito isso vai te desafiar. Jesus é o dono desse evangelho, dessa fé. Ele desafia os seus discípulos. Então eles topam. Você sabe a história. Muitos morrem crucificados, torturados, apedrejados. Eles começam a anunciar esse evangelho que nos alcançou. Que te fez estar sentado aqui. Pelo evangelho desses discípulos que foram desafiados. E o evangelho deles, escrito para nós, está lá nos desafiando. Então, qual é a chance de a gente ter uma fé viva, que não desafia mais? Que essa fé não te provoca, que você fala, não, cara, já está tudo bem, eu já venho aqui na igreja, eu já estou tranquilo. Não, essa fé tem que te provocar de alguma maneira. Eu contei um testemunho aqui esses dias que eu estava ali sentado e senti um desafio assim de Deus de fazer uma oferta de sacrifício. Realmente fazia muito tempo que eu não fazia. Eu sempre faço ofertas, mas tem uma categoria na Bíblia de ofertas que se chamam ofertas de sacrifício. Então eu estava pensando em fazer, eu falei, nossa Deus, sério? E eu pensei por alguns segundos, eu pensei, Deus, mas eu já tenho dado tanto. Sério que eu preciso fazer isso? Nossa, vai me custar tanto, porque é tipo um sacrifício, né? Se não te custa, não é um sacrifício. Lembra Davi, o homem que tem muita moral com Deus? Que a Bíblia chama, homem segundo o coração de Deus. Davi disse, eu quero ofertar a Deus. Alguém disse, eu te dou Davi. Se você vai usar esse campo, esse terreno para fazer um sacrifício, não precisa pagar. E Davi responde, não. Eu não darei ao Senhor algo que não me custe nada então você não procura numa matemática humana, um jeito de dar para Deus como menos te afete, você procura numa matemática de devoção espiritual, de dar para Deus de um jeito que te aflige, que te coloca como um sacrifício vivo a Deus, então depois de anos de fé, mas eu pensei por alguns segundos, falei, Deus será que eu preciso fazer uma oferta dessa? só que quando eu pensei isso eu já me repreendi e falei, nossa, você está pensando que você é quem? essa fé provoca qualquer homem, provoca o apóstolo Paulo ela chama todos os homens a darem mais, a fazer mais todos os homens e mulheres a adorar mais se a sua fé está de um jeito que você adora sempre da mesma maneira então você sempre está lá no mesmo culto se a sua fé está assim como se diz mesmo essa palavra? Tipo domesticada, ah, minha fé tá aqui, não me provoca mais. O que você tem vivido em Deus? Pensado? Ah, cara. Ah, não sei, tipo assim, né? Fui lá na igreja. Não, eu tô falando sua fé pessoal com Deus. O que Deus tem te falado, te pedido? Porque é uma lei viva. É uma fé viva. Ela vai, ela fica te desafiando sempre eu comecei a procurar esses desafios na Bíblia eu achei milhares, mas eu quero só te mostrar uns esse é um desafio que eu às vezes eu enfrento mas enfrentem muito Jeremias 1,17 olha como Deus gosta de desafio Deus diz para Jeremias Jeremias, você vai se pôr diante do povo para profetizar quando você chegar lá, não trema seus joelhos para que eu não te faça passar vergonha em outras versões não sinta medo para que eu não faça você -se sentir mais medo ainda. Então Deus está dizendo, Jeremias, você está desafiado. Vai diante do povo e não fica com vergonha. E não fica com medo. Então quantas vezes que eu estou subindo eu falo, Deus, nossa, o Senhor sabe, eu nem queria. Alguém um dia me abraçou e falou, cara, perdão, cara. Às vezes eu penso mal de você, cara. Às vezes eu, eu queria pregar também. E eu só falando, nossa, Deus com certeza ele não sabe o que está falando com certeza ele não sabe você não calcula uma coisa dessa você não pede para fazer você está lá, nas mãos de Deus eu não estou feliz ficando em casa quando eu contei para vocês dois dias tentando ouvir a Deus eu não estou feliz eu não estou comendo, eu não estou bebendo eu não estou fazendo nada eu estou lá tentando ser fiel à voz de Deus eu preferia estar lá no meu trabalho trabalhando e sendo fiel a Deus Outro, trabalhando de outra maneira como esse jovem que me abraçou ele está no trabalho dele dizendo eu queria ser igual a você eu estou no meu dizendo eu queria ser igual a você eu queria estar tá fiel a Deus na sua função você é um homem de Deus tanto quanto eu Deus não olha esses títulos mas você não precisa fazer algumas coisas que eu preciso e eu gostaria de, de, de ser como você mas no lugar dele de fé a fé dele o desafia e no meu lugar de fé, a minha fé me desafia. Eu sei no meu coração, se eu tremo meus joelhos, o Senhor vai me envergonhar. Eu não vou tremer, Jesus. Eu não pedi para estar diante de homens, eu nem acho isso. Isso nem tem grande valor para mim. O meu valor é estar diante do Senhor, mas eu me alegro em comunicar o que o Senhor diz. Mas isso não tem meu coração. Isso não é uma coisa humana para mim então um desafio que Deus está lá chamando pessoas Deus diz para Josué Josué seja forte e corajoso eu tenho uma terra para te dar Moisés morreu quem vai liderar o povo é você e Josué está dizendo Senhor mas Moisés olha as coisas que Moisés fazia eu não posso mas o Senhor diz seja forte e corajoso então a fé ainda desafia Jeremias ainda desafia Josué Abraão velho de Dias Abraão foi um herói para Deus. Vocês acreditam que tem um lugar no céu que tem o nome de Abraão? Se chama seio de Abraão. É a pré-sala do céu. Se você morrer salvo, se você morrer salvo, você vai lá para o seio de Abraão. Você não vai direto para o céu e você nem fica num pause até que tudo aconteça. Até que o dia apocalíptico aconteça. Mas você fica lá no seio de Abraão mas Abraão, velho de Dias, e Deus falou, Abraão, eu vou te dar um filho. Então ele já era um patriarca para a nação, ele já tinha muitas conquistas com Deus. Mas a fé de Abraão ainda está desafiando Abraão. Sempre a nossa fé está nos desafiando. Se você conseguiu domesticar a sua fé, significa só você encontrou um lugar morno para viver. Eu não quero falar isso como um julgo, esses desafios de Deus não é um julgo. Nossa Deus, então tem que estar sempre, sempre com um sentimento assim de Nossa, estou perdido nas suas mãos. Não é um julgo, porque a Bíblia diz que o julgo de Jesus é leve, o seu fardo suave. Mas esses desafios, eles te, eles te preparam, como o Brisa falou no ofertório. Conforme você vai sendo desafiado, esticado na sua fé... Você está sendo treinado como noiva de Jesus. Você lembra que ele vem buscar uma noiva? Mas ele não vem buscar uma noiva que dá mãos para o Senhor de dia e de noite se entrega a seus próprios prazeres. Ele vem buscar uma noiva fiel, madura, pura, de mãos limpas, coração limpo, que de dia está de mãos dadas com o Senhor e de noite também. E se eles não veem esperança, e se as portas que eles oram não se abrem, também. Esses dias eu estava com, faz um tempo, né? Eu estava com um cara, ele estava assim, eu estou desesperado, preciso de ajuda. Então a gente foi tomar um café. Aí ajuda, o cara me disse assim, pastor, sabe o que acontece? Então, esses dias aconteceu de novo, mas essa é uma história antiga. Eu falei, não, ah, o que que acontece? Cara, eu acabei me encrencando, me envolvi com agiota, estou jurado de morte, eles estão atrás de mim, estão me seguindo para todo lugar que eu vou. Eu falei, nossa, estão te seguindo? Ele falou, estão me seguindo. Eu falei, nossa, quase que eu já fiz dar um tchauzinho assim, eu não estou. Gente, eu não tô, sou amigo dele, eu tenho dinheiro, nada disso. Eu falei assim, mano, você não me avisa nada ele? Você está com medo? Falei, medo não, estou com raiva de você porque eu não estou devendo nada para ninguém mas eles agora vão me ver com você se eles estão te seguindo eu não sei se ele estava com esperança que eu resolvesse, eu sou um líder eu tenho algumas respostas, mas eu não tenho todas e eu não sei responder isso eu não tenho 400 mil reais para resolver a minha oração não vai aniquilar dívidas, tem vários dons do espírito, mas de apagar dívidas eu não conheço e eu também não tenho, até gostaria, né? Mas eu não tenho. Então o que eu posso fazer? Cara, Jesus é dono da sua fé, você está desafiado. Vai lá, apresenta a causa diante dele. Eu não sei como fazer. Eu sou um líder, mas eu não tenho todas as respostas. Você tem que ir lá diante de Deus nesse desafio que você se enfiou, né? Eu não acho que Deus te propôs, mas foi um cenário que desafiou, que fez ele, assim, se aquecer mais com Deus. Olha como Deus tá, fica promovendo desafios. O jovem rico, quase que ele chega num estágio de fé que não há mais desafios. Ele diz: Eu já sou crente, eu já estou sentado nos domingos. Para mim está tranquilo, cara. Eu já fui livre dos pecados, eu não preciso fazer mais nada. Ele diz: Jesus, o que eu faço para entrar no reino? Jesus diz: Você está cumprindo a lei? Já cumpro Senhor. Já observei os mandamentos e cumpro todos e olha a fé viva que desafia, se essa fé viva não poupou os apóstolos que anunciaram o Evangelho, não poupou o próprio Jesus que foi esmagado pela ira de Deus, porque existe um lugar em 2021 que o Evangelho não te provoca mais, que essa fé não te desafia mais, o jovem rico era próspero, então suas questões financeiras resolvidas, suas questões espirituais resolvidas ele observa toda a lei mas Jesus diz, ah então faz uma outra coisinha aqui para mim vende tudo o que você tem e me segue significa uma fé viva, que te desafia que te provoca olha o que Jesus diz para a igreja de Sardes Jesus diz eu conheço, eu conheço vocês sei que vocês têm fama de que vivem, mas estão mortos então isso é uma igreja era uma igreja de crentes, e mesmo que os crentes, ou que alguém ficasse impressionado, dizendo, que legal cara, a igreja, mas o que Jesus dizia, vocês parecem que estão vivos, mas estão mortos, então uma fé que desafia, Jesus disse para a igreja de Laodiceia, eu conheço tuas obras, então eles tinham obras, e você sabe que a fé, te exige obras, quando você se colocar lá diante de Deus, você vai ter que ter cumprido esses textos, vai ter que ser forte e corajoso, vai ter que ser como Jesus disse, seja forte, porque eu venci o mundo, você vai ter que ser forte, você não vai poder ter medo, então enterrar seus talentos, você vai ter que apresentar para Jesus, Jesus o Senhor me deu e eu multipliquei, porque você sabe na parábola, se você disser Senhor eu fiquei com medo, a minha fé já não me desafiava mais, então assim, para não desandar de vez, eu escondi minha fé assim, bem quietinha, mas é até aqui, ó. eu sou crente, Senhor Jesus, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, batizado, mas se você enterrou essa fé, se ela não frutificou, se ela não, se ela não te produziu mais frutos, o Senhor dessa parábola, Ele vai dizer, não, você não pode entrar, e o pouco que você guardou vai ser dado para aquele, que a fé desafiou, que, que promoveu mais frutos, que buscou mais fome, que não estava feliz que viveu uma fé viva, porque através dessa fé viva, desses desafios que vão te puxando para os lados Deus vai treinando o seu caráter de noiva para que suas obras sejam limpas nossa, essa eu estava lendo me chocou demais, essa da igreja de Sardes Jesus também diz para eles... Eu vi suas obras, mas não achei elas perfeitas. Então, por que a fé está nos desafiando para que as nossas obras sejam perfeitas aos olhos de Deus? Não é uma coisa pesada, difícil, mas se você está em intimidade com Deus... O jugo dele é leve, o fardo dele é suave... Você só vai andando com Jesus e a sua fé te fala... Cara, eu preciso adorar um pouco mais... Eu preciso buscar Deus na minha casa um pouco mais mesmo se você não tem duas, três horas para ficar lá mexendo na Bíblia ou pondo adorações mas na sua medida, na sua vida essa fé vai te pedir um pouco mais ela sempre vai te pedir ela sempre vai te desafiar sempre vai te pôr uma semente de um assunto que você está lá pensando cara, eu preciso ser mais dócil ah, eu preciso ser mais generoso eu preciso confiar mais, ofertar mais se você encontra um lugar que essa fé não te custa mais nada que ela não te desafia mais nada não é a fé que Jesus anunciou porque a Jesus custou tudo aos homens que Ele anunciou, custou tudo e esses homens anunciaram para nós e esse anúncio é bem desafiador eu não sei o quanto você está quando você vem na igreja escuta palavras tem algumas que eu escuto e eu falo nosso Deus Senhor, eu estou tão longe eu preciso alcançar essa palavra, viver isso tem algumas que eu prego que eu estou pensando, Deus eu preciso ser mais de Deus eu preciso me parecer melhor porque a fé está lá me desafiando então é claro que o Evangelho todos podem vir, todos podem chegar o Evangelho é inclusivo você pode vir você sabe essa frase antiga Deus te aceita como você é mas não te deixa como você está porque essa fé te desafia pregações, canções, problemas a sua vida pessoal com as suas aflições que eu não conheço mas tudo isso te desafia e o evangelho é inclusivo para que qualquer pessoa receba mas ele também é transformador ninguém poderá dizer na porta do céu Senhor, não tenho nenhum fruto de transformação não tenho frutos do Espírito mas Senhor, todos são iguais, o Evangelho é inclusivo a todos Ele é inclusivo e transformador Ele aceita que nós chegamos até aqui mas Ele nos desafia para que a gente vá para um outro lugar alguém pode falar, amém? quantos querem alcançar esse desafio? eu não falo como alguém que está aprovado em todos os desafios de fé eu penso uns que eu estou cultivando esse desafio eu sempre falo, Deus me ajuda a fazer isso eu até pensei né, com esse cara lá que tava tal essa situação do agiota eu pensei, Deus imagina se esse agiota me pega e fala para mim você é pastor desse cara? eu falei, é, eh, parece que sim ele diz então Jesus que você prega, se deu pelas suas ovelhas você se daria por ele? e eu teria que ser honesto dizendo, não porque eu tenho uma filhinha de seis meses esse cara se enfiou lá nos negócios eu não ia dar minha vida para resolver então eu penso Senhor, mas ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua vida pelos irmãos um dia lá, numa, numa, numa conferência tem um cara, esqueci o nome dele agora ah, lembrei, Francis Cham ele iniciou abriu uma conferência pregou de joelhos, leu aquele texto de Paulo que ele disse, Senhor, já não vivo mais eu mas Cristo que vive em mim, e ele falou esse texto, mas eu conheço a vida dele, não de perto, mas eu sei coisas que ele faz, eu sei que ele abriu mão de uma igreja gigante, que resolvia tudo que ele precisava humanamente, então ele disse Senhor, ele abriu mão disso para ser líder de um GC, de cinco, seis pessoas, uma fé que desafia, não está dominado, a fé não aceita ser domesticada, se você acertou muito essa semana, e você pensa no culto, ah cara, Deus está feliz comigo, ah, já está dominado, eu já apavorei essa semana essa fé não está você tem que ir de novo como alguém que não fez nada como alguém que não tem mérito nenhum dizer Senhor eu sou um homem miserável pelo amor de Deus me ajuda, toca meu coração não me deixa fazer uma coisa de religião me ajuda a fazer uma coisa que toca seu coração todo mundo está desafiado pela fé, como diz a Bíblia não há um justo sequer todos pecaram e estão destituídos da glória, todos estão carentes da glória, nós precisamos dessa glória e eu vi esse cara, isso faz uns anos, pregando esse texto, eu falei, Deus eu conheço esse texto, Paulo está dizendo, já não sou mais eu quem vivo mas Cristo vive em mim eu até sei pregar esse texto mas entre mim e o Senhor Deus nós sabemos que eu vivo sim, né? eu ainda estou bem vivo, eu não estou crucificado eu não cheguei nesse nível, então a fé está lá me desafiando, eu sei a verdade sobre mim uma lei viva que está lá me pedindo mais, então eu quero amar mais eu quero meditar mais nas coisas de Deus, na Bíblia, eu quero adorar mais então como Paulo diz, mas de repente uma lei que opera em mim que o que eu quero, eu não faço, e o que eu não quero, eu faço e nessa luta, nessa guerra isso não é um fardo pesado demais para nós mas é um presente de Deus para nós à medida que esses desafios vão te puxando você pode não estar tá percebendo mas isso vai te treinando para quem você será na eternidade você sabe que você vai existir eternamente se você é salvo, você vai existir eternamente e para que você exista eternamente, Deus está treinando porque a carcassinha que a gente é, não dá. O nível de fé que você chegou, não é suficiente. Precisa crescer. Então, à medida que esses desafios te puxam, você vai se tornando quem você precisa ser na eternidade. Você pode ficar de pé? Então, percebe como isso é um presente? Eu não quero que pareça pesado para vocês. Às vezes, lá na minha fé com Deus, parece um pouco pesado. Eu falo, Deus, mas eu. Nossa, eu estou fazendo tanto. Eu estou sentando o máximo de pessoas que eu consigo. Eu estou tentando ajudar. Mas eu preciso ajudar minha própria casa, minha própria vida, minha própria família. Eu preciso honrar os meus pais que estão numa situação difícil. Eu preciso estar com pessoas que eu lidero. Eu preciso ser submisso a quem me lidera. Eu preciso ser um bom pai para minha filha, bom marido para minha esposa, bom discipulador, tantos desafios que vão puxando, às vezes parece um pouco pesado, mas a verdade é que, se você está diariamente se alimentando de Deus, você está diariamente clamando a Deus, esse fardo leve, esse jugo suave, a gente pode terminar com alguma canção, Lari, que você acha boa, que combina com essa mensagem, então isso se torna um jugo suave, leve e é o presente de Deus para que você se torne quem você precisa ser, o dono dessa noiva que ele está preparando, o dono que é Jesus, que te aceita como você é, mas não te deixa como você está, ele tem os próprios métodos dele de nos fazer amadurecer, de nos fazer ser a noiva que ele precisa. E parte desses métodos, eu não sei todas as respostas, mas o que eu sei, parte desses métodos é uma fé que desafia, um espírito que te chama para mais alto, que te provoca. Se você consegue orar às vezes que você lembra, então esse espírito te pede para orar mais. Se você consegue ser um pouco íntegro no seu trabalho, então ele te pede para ser mais se você contar algumas mentiras, alguns pecados, algumas pornografias seja lá qual o seu tipo de vida eu não estou dizendo, largue suas redes venha até aqui a Jesus, venha aqui segunda-feira na igreja demitido, desempregado isso só vai funcionar se Deus te chamou para isso mas você precisa saber de Deus qual é o desafio que a fé viva de Deus tem para você porque é impossível, você não vê na Bíblia, você não vê em ninguém... Alguém que carregou uma fé que não desafiava. Você vê lá a Odisseia, que Jesus diz... Vocês não são nem quentes e nem frios, são mornos. E por serem mornos, eu vou vomitá-los. Então esses desafios são um presente para que sua fé não se perca. Para que você não seja morno. Para que você não considere... Ah cara, Deus tem que ficar feliz com o que eu, com o que eu ofereço. O que eu ofereço é isso, Deus não estou me envolvendo com mais nenhum pecado e venho na igreja uma vez por semana mas Ele é Senhor da sua vida Ele vai te pedir mais então ofertas, jejum, sacrifícios, que você faça um esforço de congregar um esforço de adorar mais a Deus de ler mais, eu não sei mas eu sei que essa fé vai te pedir fazem mais de 10 anos que ela me pede e tudo isso está nos preparando eu e Lili queremos ter outro filho mas eu estou até assim... eu queria ver eles crescerem... e eles serem adultos... mas eu, eu acho que nem vai dar... eu acho que Jesus vai voltar antes... E ele está tão empenhado... em preparar essa noiva para a vinda dEle... que os desafios de 2021... você sabe, são muitos... você está a um dedo... de pecados... a um dedo de, de propostas... que Deus não tem para você... a um clique... a uma mensagem... são muitos desafios... Porque Deus está empenhado em preparar uma noiva para o Seu Filho, Jesus. Então, nessa noite, eu queria partilhar esses desafios que eu partilhei com você. E te desafiar nessa última canção, eu acho. De provocar uma fé viva que você adora um pouco mais. Que você fecha seu olho um pouco mais. Que você tem vergonha um pouco menos. Uma fé que você está pronto a ser humilhado que não te importa o que pessoas pensam não importa o que eles vão dizer ou pensar ou julgar mas importa que o Senhor receba a recompensa importa que essa fé que carregamos que foi anunciada por apóstolos, mártires pessoas martirizadas que viveram desafiadas que essa fé nos desafie também que elas provoquem nosso coração também você pode orar isso comigo agora ouve nossas orações Jesus nos faz chegar diante do Senhor naquele dia com frutos. Com fé quente e viva. Com pessoas que se submeteram a esse evangelho. E não pessoas que submeteram o evangelho a elas. Que só nós escolhemos as partes boas e legais. Mas que nós nos entregamos a essa mensagem. Essa mensagem de paixão que nós cantamos. Essa mensagem de fruto que nós ouvimos, que nós pregamos. Que nós tenhamos essa coragem de Josué, de Jeremias, de Paulo, Abraão. Todos esses homens. Que a gente honre esse legado e tenha a coragem de nos doarmos a mensagem. Nos entregarmos como o Senhor se entregou, Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Nessa noite que o Senhor separou para nós. Com essas pessoas que o Senhor trouxe até aqui. Eu oro com elas que a gente... Receba exatamente o que o Senhor tem para cada um de nós. Sim, Jesus. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.